0: Salve amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi sono molto contento di avere come ospite Nicola Lovecchio. Ciao Nicola e benvenuto.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Grazie per ascoltare anche questa nuova puntata.
0: Grazie, grazie a te Nicola per, per, essere, per essere qui con noi. E, allora, volevo partire, oggi parleremo con te...
1: Di... Stoppati, che è entrato mio figlio. Scusami, eh, vuoi andare adesso? Fra un quarto d'ora. Di lì che vai fra alle nove e mezza vai. Mettiti lì, manda il messaggio. Ok, scusami, perché devi andare da un amico. Siamo in fila. Va bene, vai. No, non ti preoccupare.
0: Eh, allora di parto. Sì, partiamo da. Eh, fai dall'inizio, dai. Ah, okay. um, salve a tutti gli amici di Guida Galattica per Fisioterapisti, benvenuti a questo nuovo episodio del nostro podcast. Oggi sono molto contento di poter avere qui con noi Nicola Lovecchio. Ciao Nicola e benvenuto.
1: Ciao, grazie per l'invito e grazie a tutti i nostri ascoltatori per questa nuova puntata.
0: Grazie Nicola, grazie a te per aver accettato il nostro invito ad essere qui con noi oggi. Eh, Nicola, come al solito, eh, per tutti i nostri ospiti partiamo chiedendo di raccontare qualcosa del loro background, della loro formazione e attività professionale, quindi di di presentarsi alla nostra community. Quindi eh, lascio a te la parola per per la presentazione.
1: Allora, grazie di questo invito e dell'opportunità di raccontare chi sono. Eh, Sono Nicola Lovecchio e la mia, la mia formazione inizia studiando uh, al vecchio, vecchio ISEF, a Milano, durante il quale ho approfondito diversi, diversi studi, mi sono di volta in volta appassionato a diverse tematiche, finendo per fare una tesi in quell'ambito chiamato ginnastica correttiva e al tempo feci già una tesi sperimentale sul uh, confronto tra l'uso dell'elettrostimolazione e le macchine isocinetiche nel recupero post-chirurgico del, nelle lesioni al legamento crociato anteriore. Da qui nacque la mia passione, diciamo, kinesiologica. Poi eh, ho lavorato nei, nei grandi club di, di palestre, con i bodybuilder o comunque chi era appassionato di fitness, ho proseguito i miei studi Eh, eh, ottenendo la laurea in scienze motorie nel 2001, ma nel frattempo lavoravo in una casa di riposo a fianco di fisioterapisti per per proseguire tutto l'iter di recupero degli anziani eh, post, post intervento, post riabilitazione in senso stretto. Io diciamo che come tecnico della mobilizzazione eh, prendevo in carico le, i pazienti ormai autosufficienti per, diciamo, dare, continuare l'iter terapeutico e di ripristino delle funzionalità dell'autonomia delle, delle persone. Ho poi completato con un dottorato di ricerca che, al tempo, dura, durò quattro anni eh, all'interno di un istituto di anatomia umana de, della, dell'Università degli Studi di Milano. Dove mi sono occupato di analisi del movimento, di gate analysis, dove ho incrociato due tipologie di studio: la tipologia proprio prettamente la gate analysis, tipo quindi tutto lo studio del passo, del gradino su persone operate, con anche mega protesi, e anche l'aspetto, diciamo, della trasposizione di questo nel. Sullo sportivo, quindi l'analisi del gesto sportivo. Come c'è un'analisi del gesto del cammino, si può anche quindi trasportare il concetto all'analisi del gesto sportivo. Dopo, dopo di questo, ho anche eh, ottenuto la laurea in fisioterapia all'Università degli Studi di Milano di e quindi ho fuso insieme eh, due binari che viaggiano più o meno parallelo, che a volte si incontrano nel del mondo della diciamo, della preparazione atletica, dell'allenamento, della riatletizzazione e, della, e quello della fisioterapia. Mi, attualmente eh, insegno sia i corsi di teoria e metodologia del movimento umano nelle, nei corsi di laurea delle scienze motorie e pratico l'attività di fisioterapista, attualmente un po' sospesa all'ospedale di Bergamo, in un progetto che si chiama MOMIC, appunto Movimento Migliora la Cura. Un progetto... In, eh, nel reparto di medicina, dove si vuole precocizzare la dimissione del paziente, magari diciamo così bombardato di antibiotici, dove non ha particolari affezioni dal punto di vista motorio, ma l'allettamento gliele provocherebbe. Quindi una, una precoce mobilizzazione dei soggetti per poter migliorare appunto la cura. Quindi mi occupo anche di, di formazione, pubblico articoli in italiano, o anche di tipo scientifico, su riviste impattate, riguardanti l'analisi del movimento, lo studio del movimento, sia di anziani, ipotesizzati, bambini, insomma, ci si diverte un
0: po'. Certo, e infatti diciamo, il tema principale del, dell'intervista di oggi è proprio quello del, dell'attività fisica e del, e del movimento. E, e quindi vorrei partire proprio da, da questo, chiedendoti... Perché nonostante eh, ci sia così tanta letteratura, sia così noto a tutti quanto sia importante eh, essere attivi, avere uno stile di vita sano, fare attività fisica, nonostante questo i dati ci dicono che invece l'obesità è in aumento, che le malattie legate a uno stile di vita sedentario sono in aumento. E quindi ti volevo chiedere, secondo te questo è un trend che si andrà ad invertire nel nel futuro e soprattutto da un punto di vista pratico, noi come fisioterapisti, che cosa possiamo fare nel nostro piccolo per per aiutare, insomma, ad invertire questo trend?
1: Allora... ehm... Innanzitutto vorrei dare una, una piccola specificazione. È vero che ehm, troviamo molta letteratura che dice che, ehm, insomma, che i nostri ragazzi sono meno performanti rispetto a quelli di 20-30 anni fa. Eh, però questo è anche un po' una moda, un modo di pensare. Eh, ultimamente in letteratura ci sono moltissimi lavori che vengono chiamati temporal trend. Eh, Io ne ho già pubblicato uno e attualmente mi sto preparando con un americano a fare un altro lavoro sugli ultimi trent'anni, quantomeno su ragazzi della Lombardia, del sud di Milano, che in realtà questo declino della physical fitness, diciamo dell'efficienza fisica di base, eh, non stiamo parlando di ragazzi che fanno atletica, che sono allenati, diciamo il sedentario medio, non è così vero che la performance stia calando e, e soprattutto bisogna incastrare questi concetti all'interno di una visione più ampia. Vi faccio un esempio. E un lavoro di sloveni della ex jugoslavia hanno visto che c'è stato un, un trend di, in diminuzione dal 70-80 fino al 91. Poi lì è cambiata la politica perché parliamo di ex Jugoslavia dal 91 in poi in realtà la physical fitness generale dei ragazzi è migliorata. Probabilmente sono migliar- migliorate alcune condizioni politiche, di lavoro, di disponibilità economica delle famiglie e quindi i, bisogna anche considerare che in alcune zone del mondo, se parliamo dell'altopiano di Osaka o parliamo della Cina, eh, lì abbiamo gli aspetti rurali che sono molto influenzati, cioè che molto influenzano la, la physical fitness dei ragazzi. Parliamo di ragazzini che nelle zone rurali vanno a lavorare e quindi non giocano, pur avendo i prati verdi per poter giocare. In una grande città come New York o Hamburgo o Amsterdam, ci sono disponibilità economiche, quello che vengono chiamate le facilities, cioè il ragazzino di città, uno direbbe che è un po' più sedentario, perché c'è la metropolitana, c'è il pullman, c'è la mamma che lo porta in macchina, ma in realtà dispone di economie e di, e di strutture, piscine e via dicendo, che gli permettono di fare tanta attività fisica. Quindi un mindset, così viene detto, per cui i nostri ragazzi sono sempre peggio di quelli di una volta, va visto con un occhio un po' più critico. Sicuramente un po' di obesità è aumentata, ma perché sono aumentate le economie è aumentato il benessere in modo generale. Quindi cosa fare? Eh, io dico sempre, se, che hai un, se sei terapista o se sei allenatore, parti da quello che il ragazzino sa già fare bene. Se ragazzino Ci sono dei ragazzini che sono un po' in sovrappeso, che però se fanno dei test di salto un po' esplosivi... Se fanno numero di addominali in 30 secondi un minuto, su quello sono forti. Quindi parti da lì per poter incominciare la tua seduta, il tuo allenamento, perché parti da un punto in cui loro si sentono già forti, in cui loro hanno piacere a, a, a fare l'attività. Se parti con facciamo 10 giri di campo oppure andiamo sulla ciclette e facciamo del, del riscaldamento prima di iniziare stai già partendo con una cosa che a loro un po' non piace e un po' loro riescono male. Quindi, eh, adesso faccio un esempio, è come cominciare lunedì mattina con il compito in classe di matematica. Non stai aggredendo dal lato giusto il problema, non ho detto che non arriverai a fare quello, ma se usi della strategia, parti da una cosa, no, una cosa che, loro, che ai ragazzi piace e che, che sanno già fare, e comunque movimento. Certo,
0: e, e infatti hai parlato dell'attività fisica nei, nei ragazzi giovani, quindi ti volevo chiedere quali sono un po' le differenze nella gestione tra l'adulto e, e il ragazzo e quindi un po' come si può, come si può gestire insomma, l'attività fisica e quali sono poi le, le grosse differenze.
1: Allora, la grossa differenza che io vedo tra l'adulto e il bambino è che il bambino non è ancora educato motoriamente. E quindi lo dobbiamo fare noi, sia come terapista nel correggere un movimento, nel fargli sentire il movimento, quello che poi chiamiamo proprio eccezione, avere coscienza del suo schema motorio, del suo schema corporeo. E, e quindi lì ci vuole tutta pazienza, fantasia per farli lavorare, con una piccola nota. Eh, ci deve essere enjoyment, quello che chiamano gli americani enjoyment, cioè il piacere. Ma non è il piacere quello che noi t- tradurremmo in fun. Fun e enjoyment hanno due livelli diversi. Fun è quello divertirsi tanto per divertire. E l'enjoyment invece è che io ho provato piacere in un'attività perché ci ho provato gusto, ho provato anche il senso di riuscita. Quindi al ragazzino dargli dei compiti... E magari non sono proprio quello che noi vorremmo, ma un gradino più sotto, perché almeno è raggiungibile. Il ragazzo prova il gusto di esserci riuscito, che potrebbero essere degli, dei mezzi squat, perché deve recuperare la forza nel quadricipite per stabilizzare la rotola. Può essere che perché deve fare un po' di cardio fitness, per, perché è un po' in sovrappeso. Dagli delle prove che abbiano il gusto di esserci riuscito. Con l'adulto, invece, Il suo schema corporeo lo conosce, il suo schema motorio lo conosce, magari non è raffinato perché non sappiamo nel passato cosa ha fatto, è più cognitivo, è più meditativo, è più mentale, quindi l'approccio può anche essere più di tipo analitico, anche più professionale, anche una chiarezza di intenti eh, maggiore, dichiarata a precedenza e e probabilmente l'adulto viene lì specificatamente, viene perché ci viene lui, il bambino ci viene perché lo manda la mamma, e quindi un ragionamento più professionale, più, diciamo, da contratto, patti chiari, amicizia lunga, cioè adesso tu vieni da me perché dobbiamo raggiungere quell'obiettivo, tu sei qua per questo, ci può anche essere una spiegazione eh, più scientifica, un approccio più adulto, E per l'adulto vale lo stesso concetto dell'enjoyment, ma l'enjoyment è a un livello diverso, è perché quando va via sente che gli ha fatto bene, sente che l'appoggio della caviglia è più stabile di prima, cioè l'enjoyment in questo caso è un beneficio che lui comincia già a percepire.
0: Certo. E invece volevo passare, insomma, hai, hai parlato prima nell'introduzione della tua esperienza lavorando con, con anziani e quindi ti volevo chiedere invece per questa fascia d'età che importanza ha l'esercizio e, e anche qui insomma che differenze ci sono e nella gestione soprattutto dell'attività fisica per persone anziane.
1: Io per, prima del lockdown ero arrivato al diciottesimo anno di fila con, di attività per gli anziani, e cosa dire? Loro, se seguiamo dei gruppi, loro sono un po' ripetitivi, nel senso che sono affezionati alla persona, questo dobbiamo tenere, tenerne conto. Una volta che si trovano bene con il tecnico, l'istruttore, il fisioterapista, e sono molto affezionati a, a, a diciamo, questo aspetto di routine. Da non confondere col, con una cosa che fino a un po' di tempo fa veniva un po' detta, che loro sono affezionati alla routine, per cui alle, i colleghi facevano sempre lo stesso esercizio. Invece no, questo no. Eh, ormai l'anziano di adesso... Eh, gli piace variare gli piace anche chiedere anche lui col telefonino va guarda internet dice ah ma ho visto questo esercizio mi hanno detto che c'è il fisio pilates mi hanno detto che c'è la Swiss ball per cui non è da prendere sotto gamma per dire tanto vabbè sono, vengono, tappano un'ora della loro giornata, sono in pensione anche lì ci vuole un approccio professionale sicuramente carichi adeguati attenzione carichi molto adeguato, considerare cosa fanno loro i pensionati perché abbiamo pensionati che curano tutto il pomeriggio dei nipoti e io avevo delle persone che curavano i nipoti per cui arrivavano alle 5 e mezza in palestra che erano già cotti, oppure vengono la mattina ma poi loro hanno in testa che devono andare a fare la spesa al mercato, i nipoti che arriveranno dopo scuola ricordarsi questa cosa e io come strategia eh, esercitazioni molto legate al daily living, alle attività della loro vita quotidiana, quindi esercizi con piccoli manubri, con anche delle bottiglie d'acqua, riaprire il tappo della bottiglia, cioè quello che chiameremo anche la terapia occupazionale. Un, un, anche un, una rivisitazione delle esercitazioni che copinano il daily living Eh, questo affascina molto e secondo me è una strategia interessante per l'anziano
0: Sì, sì, ehm, e infatti insomma proprio questo concetto si lega lega alla prossima domanda, perché in realtà eh, una delle delle sfide grosse è quella di Pre, quella di prescrivere l'esercizio in maniera adeguata, in maniera precisa. Quindi ti volevo chiedere di parlarci di questo argomento e soprattutto di dare qualche consiglio ai fisioterapisti per superare quel famoso schema del 3x10 che sembra eh, andare bene un po' per tutti.
1: Allora, eh, ammettiamolo fra, fra colleghi, eh, alcuni corsi di fisioterapia hanno non hanno materie o insegnamenti che parlano di prescrizione dell'esercizio nel senso de, del benessere, quindi ciò che potrebbe essere ricondotto alla physical fitness, al cardio fitness e anche su alcuni protocolli, diciamo, oppure impostazioni di recupero più funzionale, non so, una protesi di ginocchio, di ankle, sempre il classico 3x10, come dicevi te. Allora io innanzitutto dico una cosa, uno di lasciare gli schemi vecchi oppure questo modo di lavorare che si copia quello che si vede in palestra, che si copia quello che ho visto sulla rivistina, nel senso che io ho visto in molte palestre, va di moda lo squat e a tutti, perché adesso è una decina d'anni che va di moda lo squat, per cui... Eh, tutti, a tutti propongo lo squat e magari lo propongo come, con, come si suol dire col sedere in buca, nel senso uno, una cosciata massima, ho il ragazzino di scuola, diciottenne, come, come ho il signore che viene dopo il lavoro in banca e via dicendo, non c'è la capacità di fidarsi del proprio ragionamento clinico di dire Ma a me, per quella persona che lavora in banca otto ore al giorno, viene qui, vuole recuperare un po', perché è andato a sciare e ha sentito che le gambe non tenevano perché era un anno che non faceva niente, viene da me, vuole fare un po' di potenziamento, di riallineamento per potersi godere la prossima giornata di sci, e allora via lo sci, quadricipiti, tricipiti, squat to cure, senza ragionamento clinico, squat massima, cosciata massima, perché il campione del mondo, fanno questo. E io dico sempre, ma questa persona ha veramente bisogno di, quel, di quella cinematica di movimento, ha bisogno di quegli angoli chiusi totali, avere la forza di ragionare e di andare anche contro quello che si vede nelle immagini nelle riviste e di dire, vabbè, ma questa persona secondo me... Il suo mezzo, mezzo scotto è quello che in questo momento gli serve, o quantomeno quello per incominciare. Eh, noto proprio una debolezza di, una, di non fidarsi di se stessi del ragionamento clinico e di capire chi sia davanti. E poi, tenere conto dell'età: eh, la formula di Carnoven, famosissima, 220 meno l'età per quanto riguarda la frequenza cardiaca. Se io ho la persona di 40 anni massimo sforzo che li posso far fare sul treadmill o sulla bicicletta è 180 battiti, se ne ho uno di 60 è 140, quindi già ho un paletto sul carico di esercizio, Eh, diciamo dal punto di vista cardiovascolare. Poi considerare eh, l'età, quali carichi hai, perché io non posso insegnare a sessantenne per potenziare lì il tricipite della sura, gradini, gradini, gradini. Oppure devo per forza usare la Calf Rise, perché è per forza quello. Quindi io, io dico, considerate l'età, considerate quello che veramente ha bisogno sul ragionamento clinico, sfuggire alle mode e, e avvicinarsi tantissimo al daily living. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Sono degli
0: ottimi, ottimi consigli, ti ringrazio. E volevo passare invece adesso a un altro tema, che è quello della, dell'analisi del, del movimento. E ti volevo chiedere, uscendo un po' da quello che è, e l'aspetto del, del laboratorio e dei test che possono essere fatti in laboratorio. Secondo te che ruolo ha l'analisi del movimento, magari nello studio, e soprattutto che consigli daresti su come fare una buona analisi anche senza avere a disposizione una grossa, grossa tecnologia?
1: Allora, e la tecnologia affascina, ma molte volte è uno specchio per allodole, oppure... Mh, toglie di vista lo scopo principale. Allora, una strumentazione, una tecnologia è semplicemente una lente di ingrandimento. Ti aiuta a vedere meglio quello che tu vedi già. Quindi secondo me bisogna partire da questo. Eh, è una lente di gradimento che ti aiuta a vedere meglio una differenza di gradi di movimento nel ginocchio oppure di un appoggio più lungo su, sulla fase di, di, di supporto di una gamba mentre l'altra fa lo swing per esempio, ti, ti può dare il tempo per così sei più preciso, però è quello che ti aiuta già a vedere, quello, a vedere meglio quello che già tu vedi o stai notando, stai ipotizzando Ci sono le telecamere, adesso ci sono dei dei software che anche col cellulare, l'iPad, puoi eh, fare un filmato e hai tutta la griglia metrica, puoi vedere già la velocità del passo, tracciare tu degli degli stick sui segmenti per vedere un po' di cinematica. Vedere proprio gli angoli di movimento, ci sono gli accelerometri che posizioni sugli atti, quindi ti danno anche la velocità di esecuzione, gli angoli di chiusura, ai contapassi, alle pedane. Adesso prima le pedane erano inaccessibili, adesso la può avere anche il singolo professionista. Allora, secondo me, sono da tenere in conto semplicemente con questo scopo che sono una lente di grandimento. Seconda cosa di eh, quantomeno riferirsi a dati normativi che ci sono in letteratura, ma per età, però sempre con questa capacità di di avere il proprio ragionamento clinico, perché se io ho la signora casalinga che ha fatto la, la collaboratrice domestica per 30 anni, ha pulito vetri dappertutto, e io vedo che la spalla destra arriva a 170 gradi e la sinistra arriva a 165, ma la kinesiologia mi dice che devono arrivare a 180, probabilmente sto sbagliando io, nel senso che eh, per quella signora, dopo 30 anni di pulizia di, di, di vetri, non ha un vero dolore, e, è, fisiolo- è diventato fisiologico il suo 170, l'altro 165, e io dico di cosa stiamo parlando di 5 gradi il nostro occhio a occhio nudo ne, ne riconosce due e mezzo per cui dico ho uno strumento che mi arriva anche a determinare il millimetro ma quel millimetro nella vita mi cambia per quella persona li cambia devo forzare per forza oppure in questo caso nell'esempio che ho fatto cerco sicuramente un miglioramento, un adattamento, un equilibrio, una, in termini di un'ecologia articolare di tutta la persona, ma senza forzare con l'accanimento terapeutico, perché lo strumento mi sta dicendo che ho 5 gradi di differenza e probabilmente anche un diciottenne eh, perfetto ha qualche grado di differenza tra lato destro e lato sinistro, per cui fidarsi sempre degli studi della kinesiologia e e applicarla alla persona che ho davanti. Poi lo strumento mi aiuta a perfezionare, a darmi darmi sicurezza su quello che ho ipotizzato. Poi ovviamente, e poi allora però a questo punto dico anche, se l'ho usato all'inizio, poi ho fatto un ciclo terapeutico, dopo lo uso di nuovo anche alla fine, perché se lo uso solo all'inizio per avere il numero, per fare scena, per incantare il mio paziente, perché ho lo strumento, ma poi non gli do riscontro eh, da un punto di vista scientifico, ma anche da un punto di vista professionale, sto mancando da qualche parte. In, altre categ- in altri, altri altri tipi di lavoro lo fanno: faccio il test: l'elettrauto ti fa il test prima perché hai un difetto che non va nei tergicristallo, metti a posto, poi rifà il test, rifà il test e vede che adesso la corrente gira tutto, tergicristallo va. Tu come cliente vuoi questa cosa, vedere il prima e il dopo. Allora a questo punto usiamolo anche anche noi. Però sempre partiamo dalla nostra ragionamento clinico, dalla kinesiologia, che è quella quella che è la la verità di come funziona il nostro corpo.
0: Certo. Assolutamente. E, ultima domanda che, insomma, esce un po' dall'aspetto così pratico, dai tanti consigli che ci hai dato durante questo, questo episodio, ed è un po' più una riflessione generale, partendo, insomma, dalla tua esperienza nel mondo dell'università e della formazione. Ti volevo chiedere, secondo te, cosa manca e cosa può essere migliorato nei corsi di laurea in fisioterapia in Italia?
1: Allora, spero che non venga colto come critica, come semplicemente un suggerimento per quello che io ho vissuto dal di dentro e anche un po' dal di, invece dal di là della cattedra. Secondo me, i ragazzi che frequentano i corsi di fisioterapia devono, secondo me devono, devono essere portati a rinforzare ancora di più lo studio della kinesiologia, deve diventare... Eh, come la propria carta d'identità, uno la deve sapere a, mem- di- a memoria, rinforzare tantissimo questa cosa eh, e magari con, con un'impostazione un po' molto propedeutica, eh, Faccio un esempio. Io mi sono trovato, ma come altri, e non parlo solo dell'Università dello Stato, io che anatomia, kinesiologia, anatomia palpatoria erano tutte lo stesso anno, nello stesso semestre, più o meno. Allora io dico, partiamo con un ragionamento molto serio. Prima studiamo l'anatomia, perché co- vuol dire studiare la cartina, vuol dire studiare la cartina del, come un navigatore, eh, come Cristoforo Colombo, si studia la cartina. Poi studio la kinesiologia, come si muove, cioè che vuol dire come i venti, i mari, le correnti, cioè studio come quell'anatomia che sembra ferma, come si muove. E poi, anatomia palpatoria, perché allora adesso sono io che navigo, sono io che porto. Quindi devo conoscere dove sono i mari, i fiumi, devo conoscere i venti e le correnti e poi prendo in mano il timone. Secondo me questa diventa una formazione molto forte, molto robusta per un ragazzo, puntando tantissimo su come funziona il corpo umano, ed essere quindi, costruire nel tempo un ragionamento clinico molto forte. Non farsi poi travolgere da da questa sensazione che appena laureato, poi dopo dice ma mi manca qualcosa, non ho gli strumenti, devo andare a fare il corso di quello, il corso di quell'altro, il corso di quell'altro, il corso di di quell'altro. Ma il corso di quello, di quell'altro, di di quell'altro, alla fine si basano sempre, su come funziona il corpo umano, l'anatomia e come funziona la fisiologia. Sono punti di vista diversi, ma sono sempre basati su dei meccanismi kinesiologici. E se io conosco la, kinesiologi- la, 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 la kinesiologia, me lo invento io il metodo, nel senso, e anzi, posso imparare a prendere una cosa di un elemento, di, di una scuola di pensiero, un pezzo di un altro, un pezzo di un altro, perché per il mio paziente credo che funzionino. Molto spesso invece uno si sente debole sul ragionamento clinico, si sente disarmato di strumenti per, e quindi fa un altro corso, fa un corso di XX e poi a tutti i pazienti tu cur, eh, dato che hai in mano quello, applica quelle tecniche lì, cioè applica quel ragionamento clinico lì e questo diventa secondo me riduttivo. Quindi secondo me... Eh, rinforzare, rendere forti i ragazzi sul ragionamento clinico e, per, per, e si devono sentire forti di quando, quando escono che si laureano non devono sentire questa paura di non avere gli strumenti le frecce al loro arco perché le frecce al loro arco è sapere come funziona il corpo umano con, e studiare di volta in volta l'affezione, la malattia, la patologia per capire quella patologia quale meccanismo rompe di una kinesiologia o di una fisiologia e quindi è facile cioè se io faccio questo esempio perché mi è capitato recentemente poi non vi tedio più se arriva una persona che ha una cervicalgia tra pezzi molto contratti via dicendo adesso è molto semplice se c'è una contrattura c'è una contrattura quel muscolo ha lavorato male ha lavorato troppo La, la tecnica cioè l'operazione è stretching, rilassamento e probabilmente del massaggio devo andare contro ciò che ha creato quel problema se so cosa è una contrattura e so come lavora quel muscolo agisco mentre io ho sentito proprio dicendo E eh, ma secondo te va bene se li faccio fare questi esercizi di potenziamento di muscolazione Poi ognuno usa il suo termine per i trapezio, il fressore lungo le stelle e lo splenio, cioè dico ma scusami, ma probabilmente questa persona ha una contrattura perché ha lavorato troppo, tu continui a farlo lavorare troppo. Hai la forza e il coraggio di dire aspettiamo un attimo, i primi tre giorni il lavoro è tutto verso un'altra direzione. Poi lo rieducherò lo ri- a usare bene il suo collo e quella muscolatura. Io noto che questo coraggio a volte manca.
0: Perfetto. Ti ringrazio, Nicola, è stato stato molto interessante. Hai dato tanti consigli pratici, era poi un po' l'obiettivo, quello di di oggi di di essere, insomma, di informare e di aiutare i nostri colleghi a migliorarsi e a migliorarsi come come professionisti. Quindi ti ringrazio ancora per per aver partecipato. E grazie a tutti voi per essere stati con noi e ci rivediamo al prossimo episodio di Guida, del podcast di Guida Galattica per Fisioterapisti. Grazie a tutti e a presto.
1: Arrivederci.